0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos y fútbol, como todos los martes y jueves al mediodía, Alonso Cabral, Raúl Sarmiento, el señor que le va al Cruz Azul. Sí, sí le vas al Cruz Azul, sí, ¿verdad? Sí. Mi sí. querido flaco César Martínez. Hoy Raúl, discúlpame que te quite los honores, pero se los vamos a conceder al campeón.
1: No, 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 por favor, no, 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 no. No hagas eso, no, no, no. no. Ni, 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 ningún título. Aunque sea de temporada, eh, amerita este eh, una situación así. Por favor, Raúl, arráncate. Bueno, la pelota no está en el fondo. Yo los como debe ser.
2: Yo, yo, los,
0: yo los dejo platicando tantito, ahorita vengo.
2: Venga, venga, venga. Eh, yo tengo que dejar, como dicen en el ambiente taurino, los trastos. En el matador vencedor.
1: No, Raúl, por favor. No, bueno. Ok, gracias. Buenos días. A todos, este, es un gusto estar con ustedes y quitándole ya este, este, este rollo, este, sí, creo que hay mucho que platicar. Estamos a días de que arranque un nuevo torneo, Guardianes 2020, eh, algunas innovaciones, algunas situaciones que harán de este torneo algo especial, algo distinto, por supuesto, acorde con la época que estamos viviendo y bueno, cada uno de estos puntos creo que será importante abordarlos. ¿no? Desde cómo fue la pretemporada, en términos generales, a cómo esperan, que los equipos inicien un torneo insisto este atípico por todos lados tan sí.
3: atípico tan atípico que ganó Cruz Azul
1: no 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 las, en las pretemporadas no suele ir bien o sea no no sí. no no es algo nuevo <risa> ni es algo distinto ni nada ahora ya ya en serio este termina un torneo este el, este octagonal de preparación totalmente un torneo de pretemporada un torneo que les sirvió que les sirvió a muchos para muchas cosas, porque este torneo mandó de compras rápido al América y a Toluca a, a Pumas lo puso en estado de alerta sí Raúl, lo que hagas caras este al Atlas le dio cierta confianza en su proyecto, a Mazatlán le dio rodaje y a Cruz Azul Chivas y Tigres les mostró o les insinuó que el camino por el que van es el es el adecuado ya de ahí que, que insistan en que no sirvió para nada, pues ya será cuestión de cada quien ¿no? Ah, y al aficionado no. le dio diversión, le dio diversión, le dio entretenimiento luego de más de ciento y cacho días este, en confinamiento domiciliario.
2: No, la verdad sí este fue algo diferente. Eh, eso es una realidad. Es la pretemporada más importante de la historia del fútbol mexicano simplemente porque fue vista. Es la pretemporada más ruidosa de la historia de todo el fútbol mexicano eh, sin lugar a dudas. Eh, por supuesto que todo sirve en la vida todo sirve y por supuesto que, que hay que tomar las cosas que se pueden aprovechar para bien y para mal eso a todos les tiene que servir, sería absurdo que decir que esto no sirve eso de ir de compras a la América no creo que tanto porque América desde que se deshace de Renato y no y decide no registrar a Nico Castillo deja abierta la posibilidad y están estudiando finalmente porque hoy el libro de pases se va a cerrar ya muy adelante porque vamos muy desfasados con el continente europeo y hay que esperar primero que terminen todos sus torneos, que regresen de las vacaciones y entonces eh, podremos saber eh, qué tipo de contrataciones hay en cuanto al viejo continente. En Sudamérica ni siquiera se está jugando. Entonces, pues tampoco es sencillo nada más agarrar y decir voy a traer y esto ha complicado a todos los equipos, no nomás a la América. Porque en este momento traer sudamericanos es muy complicado porque tienen muchos sin jugar. Entonces, de por sí, a algunos les cuesta la adaptación. Hay otros que no les cuesta la adaptación. Eso hay que decirlo, pero lo más normal es que te cueste la adaptación. Y vamos a ver, eh, por ejemplo, en el caso de la América. Eh, vamos a ver si podemos conocer a los que fueron los refuerzos del torneo pasado, que no se jugó. Porque realmente a Cáceres, el defensa central, no lo hemos visto. ¿Cuántos partidos jugó en ese torneito cancelado, lamentablemente? Al volante de recuperación tampoco lo conocemos. Tampoco lo conocemos porque tampoco pudo jugar muchos partidos. Tampoco conocemos a fondo a Leo Suárez, que parecía el que más o menos... Y, y, y ahora, viendo la pretemporada, le está costando mucho trabajo. Entonces, América tiene ahí tres refuerzos que no sabemos sus verdaderos niveles. Esa es la verdad, no sabemos el nivel que tiene, pero vamos a esperar. Entonces, tiene abiertas las posibilidades y el, el jugador que trajo lo trajo para la Sub-20, que es dentro de los procesos que están intentando hacer, muy al estilo de otros planteles en Europa que se contratan jugadores para las fuerzas básicas, que esto también es muy histórico, ya tiene mucho tiempo, y trajeron ahí un chico eh, para estar en la sub-20, y ya metieron al que jugaba en Alemania, al primer equipo, y vamos a ver si resulta que serían, entre comillas, los refuerzos, porque el hueso no es refuerzo, entonces... Obra. Salud no, de compras,
1: nada, yo creo que no tanto. No, yo no quiero preguntarte algo acerca de la América antes de que de que intervenga Cabral, para no perder el, el hilo de la, de la conversación. ¿Quieres decir que, a pesar, o, o no a pesar, luego de los resultados de América en pretemporada, no se movió un poquito ahí eh, eh, la intención de planificación de Miguel Herrera, la directiva no puso por ahí un, un, un poquito de alerta en el sentido de que, ah caray, sí nos tenemos que reforzar por acá, etcétera, es decir, algo que ya se antes, sabía, todo fue igual antes, durante y después,
2: o sea, Al, algo que ya se sabía, la falta de un volante por derecha, de eh, un tipo como Renato que tenga más desbordes, eso es, eso es desde que se decidió la salida de Renato, este, no han encontrado exactamente al tipo para venir en su lugar, porque ya se había decidido que Nico Castillo no, no podría este, utilizarse. Es más, estaba la duda de Benedetti, sin embargo Benedetti ha tenido una, este, un regreso realmente muy importante y es factible que lo veamos en agosto, que esa era la otra posibilidad, ver cómo reaccionaba Benedetti después del problema de ligamentos y ya está ya está entrenando al parejo, ahora ya no más falta ritmo, entonces te estoy hablando de cuatro jugadores de América que no sabemos realmente su potencial, porque Benedetti ha jugado a gotitas y vemos que juega bien pero las lesiones le han impedido, los dos Cáceres y, y Leo Suárez, son cuatro jugadores que, 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 que digan ustedes si estoy mintiendo, realmente no conocemos su capacidad en México, esos serían los jugadores importantes que tienen que Tomar fuerza para el América. Esos son los jugadores. Más si logran traer a alguien por el costado derecho que estaba dentro de lo planeado. Por supuesto que al observar y ver, dices, bueno, ¿dónde me va a servir Escobosa? Que tampoco lo hemos visto mucho. Después de una gran temporada en Dorados, donde Maradona lo hizo jugar de lateral izquierdo. Entonces, este, eh, realmente eh, sí sirve, porque por supuesto que sirve. Les dio rodaje, les dio esto pero al América no lo hemos visto. Como no hemos visto, eh, por decirte algo, a, a los refuerzos del Toluca, de, del Toluca no sabemos nada de López, no sabemos nada de Plata, cómo regresará Zambuesa, porque ya la edad que tiene los regresos cuestan más, eh, eh, pero son cinco o seis jugadores de Toluca que realmente no sabemos si van a a funcionarle al Chepo en un equipo que está desbaratado internamente. Esa es la verdad y que va a costar mucho. Y bueno, ya nos dirá eh, Alonso cómo está Pumas, que también este le sirvió y mucho el torneo para ir planeando esto de jugar con tres centrales, dado que es ahí donde puede estar su fortaleza, porque tiene tres muy buenos jugadores para jugar de central. Entonces, a lo mejor con... el con los dos sudamericanos en punta, encontrar la manera de que Álvarez y Saucedo puedan ser los tipos que le lleve la pelota. O sea, está empezando, está empezando. Claro que sirvió, claro que sirvió. Y hay equipos que reafirmaron. Yo quiero también ahora darme cuenta de Cruz Azul a lo largo del torneo, cómo empiezan a utilizar a los Borja, a los Chagui, el regreso de Pablo, este, al Riveros. Todos estos muchachos que también este, están ahí, que, que tiene porque Cruz Azul tiene uno de los mejores planteles del, del fútbol mexicano. ¿eh? Vean nada más la cantidad de jugadores y, 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 y tiene todas sus plazas de extranjero, en fin. Y, y a muchos no los hemos visto. A mí, por ejemplo, me gustó mucho el muchachito Gutiérrez, que espero que le den continuidad. Me gustó más que Misael, inclusive. Pero bueno, ese es... Eh, yo creo que es el panorama. Claro que sirvió, pero... Calma, 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 calma. Y qué bueno que ganó Cruz Azul, porque a mí me dirán lo que quieran. Ganar es importante siempre. Siempre será importante, así sea el torneo eh, de la primaria, sexto contra quinto. Eh, ganar, ganar siempre va, siempre va a ser bueno anímicamente y por muchas otras cosas este, sirve ganar. Ganar hay que acostumbrarse a ganar. Y Cruz Azul había perdido esta costumbre.
3: Bueno, He dicho. Saludos, saludos, es que nada, después de este, <risa> esta breve introducción de Raúl Sarmiento y No, Don yo no empecé, empezó aquí Me queda muy claro que sí sirvió el torneo después de todo esto que dijiste Me queda muy claro que América está para pelearle al Real Madrid, al oh, Liverpool, no, al Manchester sí. City Para pelearle a no, no, todos, sí. todos, no, me queda muy claro Me quedó muy claro no, no, ya no con sé, toda esta exposición no, sé, de, no,
2: sé, no conozco la real capacidad de estos jugadores Ah, a ver, lo
3: que dice César, que dice César es que eh, a raíz del torneo pretemporada, América se dio cuenta que le faltaban jugadores y que tiene que ir al mercado. Tú ya lo habías dicho, Raúl, y lo había comentado yo desde, también desde antes, la pretemporada sirve para, para, para ver las dudas que tienes, ¿no? Para confirmar las dudas que tienes y para decir, a ver, sí, aquí estamos chatos, aquí estamos flojos y todo. Y sí, América sí ya tenía pensado buscar a alguien que, que tomara el lugar de Renato Ibarra. Eh, yo creo que, a ver, por, por supuesto que sirve, por supuesto que ganar es importante. Lo que sí no sirve es estar presumiendo el trofeo, es estar eh, diciendo esto, esto de vamos a ponerlo en el escudo, vamos a poner una estrella más. pero todo esto, o, o, otra esto vez ya este, es nada más, esto es cuestión de aficionados,
1: aficionados. Ah, sí. esto y, y de aficionados, aficionados
3: y de redes sociales, de sí, poner el la, fondo de pantalla la, la foto ah, del equipo, es,
1: este, es joda, todo
3: esto, perdíame. esto es lo que yo ah, creo eh. sí, no, no, es que dices, es que dices, hay que darle la medida tal, es un torneo de pretemporada, qué bueno que lo ganó, porque además fueron el que mejor lo jugó, eh, fueron el que el que más se lo merecía jugar, de ganar porque fueron los que mejor jugaron, fueron los que mejor mostraron, y ¿qué nos da este, este torneo? Nos dice que el que mejor va a arrancar va a ser Cruz Azul, y creo que León, porque a León también lo vi muy bien, en el otro torneo que también jugaron ellos, que bueno, que, se, que, que terminó en serie de penaltis, no, Torneo, quedó, que no ganó, ¿eh? No, oh, que ganó Pachuca, que ganó en serie de penales Pachuca, pero lo vi muy bien a León
1: también, Yo, Oye, hicieron no más cambios, fueron más
2: cambios,
1: a ver. Quiero, quiero hacer una aclaración, a ver, el, lo del BAC es parte de, de esta joda, es amigos y fútbol, ¿no? De entrada el nombre del programa, Cor corresponde a esta situación, ahora, tú, Alonso Cabral, eh, o cualquiera de nosotros, hablo desde el punto de vista de profesionales del, de la comunicación, no podemos prohibirle al aficionado que le uh -huh. dé el valor a un título que él considere, si a un aficionado le dio para emborracharse el domingo por la noche y celebrar el título de Cruz Azul, está en su derecho, si un aficionado de Cruz Azul ni se enteró que su equipo no ganó creo. un torneo, de igual manera, eh. pero yo sí yo no me voy a poner en el lugar de muchos, de que se ponen a, a decirle a la afición, no, a este torneo dale 50 puntos de valor, no, a este torneo dale 100, no, a este dale 125, no, 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 no. no. El aficionado tiene el derecho de gozar con su equipo las victorias como las quiera gozar y en el tamaño que las quiera gozar, eh. eso sí. Que uno de pronto quiera darle valor con base en argumentos, en análisis, en situaciones propias, insisto, de un profesional de la comunicación, está perfecto, pero el aficionado al fútbol, el aficionado a un equipo, tiene el derecho de gozar sus triunfos como se le dé la gana, ¿eh?
3: Yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo en que el aficionado tiene el derecho, bueno, no tiene el derecho, te, te, le, es más, le vale madres lo que estamos hablando nosotros, si, si decimos nosotros, si le vale ¿Sí? por completo eh, un cacahuate, ¿no? De este, El aficionado va a celebrar como se si le hinchen la, de, las ganas de celebrar, eh, van a decidir como. Lo que creo que sí nosotros tenemos que decirle es, a ver, oye, sí, ahí sí no estoy de acuerdo contigo, César, sí nosotros tenemos que pues, eh, analizar... Decir qué tan eh, importante es el torneo, qué tan valioso es el torneo Ver si es un torneo pretemporada Porque entonces sí, por eso se le da mayor importancia a una liga Después se le da menor importancia a una copa Luego una liga de campeones de coca -Cola. En fin, o sea, sí hay, eh, pues digamos eh, ciertos, Cierta jerarquía en cuanto a trofeos, en cuanto a torneos ¿Por qué? Porque es mucho más complicado ganar una, una liga que ganar una copa es, a mí desde mi punto de vista el torneo internacional a mí se me hace pues eh, quizás este a la par de una liga, ganar una liga de campeones de CONCACAF a mí en México se menosprecia, se hace eh, se le hace menos y a mí se le, a mí, yo le doy muchísimo valor porque primero tuviste que o ganar o ser subcampeón, tuviste que hacer un eh, tuviste, que, tuviste que tener méritos para llegar a esa final después ganarle a otros equipos de otros países, sí, pero bueno, yo creo que el aficionado va a celebrar como se le pegue, como se le hinche la gana, y nosotros sí tenemos, a ver, fue un torneo de pretemporada, eh, fue, jugaron eh, lesionados, venían, el tema de que sean cuatro meses sin jugar, pues es muy importante para muchos equipos, y se vio en muchos equipos lo importante y lo relevante es que Cruz Azul va a empezar muy bien la liga, y eso es lo que más debe tener contentos a, a los aficionados, porque ahora calificando 12, eh, si tienes un buen arranque, pues vas a asegurar estar dentro de esos 12 primeros en la jornada 9, en la jornada 8 y eso te da también una tranquilidad mayor todavía, ¿no? te da más eh, y mayor seguridad en tu trabajo eh, preguntabas por Pumas, Raúl yo creo que le deja a Pumas este torneo le deja eh, preocupaciones le deja muchas dudas y le deja un pésimo ambiente entre los aficionados, que no sé qué tanta relevancia le vaya a dar dentro del grupo, el, el equipo. Pero también, y analizando más lo que pasó con Pumas, hay que ver que nunca utilizaron el cuadro supuestamente titular. ¿eh? De hecho, ahora ya no sabemos siquiera si va a utilizar a tres centrales, si va a jugar con cuatro. Eh, lo de Luis Quintana creo que iba todavía para una semana más. No creo que esté listo para jugar contra Querétaro, entonces pues ahí ya tendría que modificar la, la línea y no vimos en ningún momento una alineación que tú dijeras esta va a ser la titular o que podía ser, es la, digamos que esa es la esperanza que me da a mí para ver que Pumas mejore nada más, que no vimos la alineación titular y que no vimos a los 11 que van a jugar más tiempo en el torneo, porque de ahí en fuera fue una pretemporada muy mala para Pumas, desastrosa y ahí sí para que vea César en Pumas, sí cambiaron los planes, ahí sí salió la urgencia de salir a buscar más cosas, de, de, de comprar, de traer refuerzos, porque la verdad es que se vio pésimo el equipo, se vio muy limitado. Porque más allá de que no mostraron el equipo titular, los jugadores que entraron, uno de una de dos, o están muy chavos, demasiado chavos, caso de Carreón con 16 años, o de plano ya no están como para mantenerse en primera división, algunos de ellos, ¿no?
2: Interesante, interesante, sin duda. Eh, por eso es pretemporada. Y ahora vamos a la verdad. Y yo todavía, todavía voy a ir a más. Ya sé que muchos no están de acuerdo. Pero yo tengo que esperar, cuando menos que se jueguen cinco partidos, un mes, ¿Sí? para ver realmente, ahora sí, a cada uno de los equipos. Estoy seguro que va a calificar Cruz Azul. Eso, por supuesto que estoy seguro, que va a calificar El León. Eh, que va a calificar Tigres. Monterrey no va a volver a tener una temporada como la que se canceló, no, lo veo totalmente no, imposible. imposible, o sea que esos cuatro ¿no? los veo muy fuertes, quiero ver a la América, repito, quiero ver realmente la capacidad de esos jugadores que les mencioné, que si alguien la conoce, pues ojalá me lo pueda avisar, porque no los hemos visto en México, no los hemos visto en México, entonces eh, esa es una realidad, entonces yo espero que esos muchachos, sí sean lo por lo que se compraron, si sean por lo que se les trajo de refuerzos en su momento y estoy esperando que Benedetti sea ese volante ofensivo que pueda unir las líneas, para entonces trabajar de otra manera si no lo resulta, si se nos vuelve a lesionar si sigue siendo nada más una promesa, pues entonces a lo mejor volvemos a jugar un campeonato que no le guste a nadie y que Miguel Herrera tenga que resolver en base a sistemas donde con un golecito o con el 2 a 0 o con el 2 a 1 eh, cierre los partidos para sumar. Eh, 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 tocaron un tema interesante. ¿Va a cambiar el torneo con, con el sistema de clasificación? ¿Ustedes creen que cambie realmente?
1: Con, con, no, no, no. Incluso yo no estoy de acuerdo con, con Cabral en el sentido de que, aunque sean 12, que en la fecha 9-10 ya estés calificado o asegurado entre los de los 12, ¿eh? porque la experiencia nos dice que del 15 al 8, generalmente, en todos los torneos, terminan con 3, 4, 5 puntos de diferencia. Entonces, este no yo creo que va a ser muy parecido con la diferencia de que ahora pues este se valora más estar entre los cuatro primeros, ¿no? O sea, te ahorras un partido entre el cuarto y el quinto, pero yo creo que va a seguir siendo tan apretado como los anteriores torneos.
2: Pero fíjate sí. qué interesante, César, porque hay que empezar a analizar y pensar lo que puede suceder en el campeonato. La segunda fecha FIFA, que me dio muchísimo gusto que vaya a venir a Holanda, siempre y cuando el coronavirus dé permiso, porque a lo mejor sí, claro. no nos dejan entrar todavía, pero me dio un gustazo que se lleven a la selección Europa, eso siempre me dará... Ese, perdón, Raúl,
3: de... Raúl, Raúl, Raúl perdón, perdón rapidísimo, tocando ese tema que mencionas, es que también lo toqué, te, se, me, se me pasó, el de los refuerzos sudamericanos, ese es otro tema, ahorita no pueden viajar a México todavía, en Argentina eh, está, está cerrado, entonces eh, ese es otro tema también, ese... Eh, en cuanto a refuerzos en cuanto a eso, es un creo que los, los de Toluca los Brasil, eh, los, los jugadores de, de Toluca tuvieron que viajar a, a Europa primero, pasaron por 12 donde para llegar a México, entonces es otro tema es otro, es otro desmadre que traen ahí los equipos para, para traer refuerzos ¿eh?
2: pero bueno, a lo que iba eh, la segunda fecha FIFA es en noviembre, ya está autorizada y está en el calendario dicho que no se juega es justo la semana después de que termine el campeonato regresamos con el repechaje, entonces los cuatro primeros van a tener más de 15 días sin jugar, ojo, esto pues, pues, por un lado puede ser bueno para se los recuperar dije, los yo sí los dije
3: dejaron. se los dije cuando salió, cuando salió el calendario les dije que era una de las ¿Qué, dudas, qué bueno o sea, tocaron en el, el tema económico, yo les dije también para los cuatro primeros es
1: un estadio menos,
2: eh, no, pero no, deja
1: no, pero un dice, estadio dice, 15 días, o sea 15 días, la, la, la fecha que descansa
2: o sea, no es más la semana del repechaje sino sí. la semana que no jugaste por ser fecha FIFA también, entonces un... entonces, a lo mejor este a lo mejor pierdes un poquito el ritmo y llega el que calificó de 12 a como vez, dice pues, en mi colonia, poca madre y, y este, y, y, y te vas para arriba te vas para arriba y empiezas a ganar partidos y es campeón, eh
1: Ah, bueno, Yo eso, creo eso que pasar, lo más
2: o sea. importante lo más importante para todos los equipos desde Cruz Azul hasta Querétaro, pasando por Tijuana por León y por donde sea, es llegar a noviembre en pleno ascenso para que la curva no te agarre antes, porque si te agarra antes la curva, con estos este, con estas fechas que no vas a jugar, cuidado que se te puede venir la noche en una serie y no la no la volteas ni por nada, eh. Cuidado, son detallitos que tienen que ir planeando los técnicos, que tienen que ir buscando los preparadores físicos, para. Entonces, yo, yo he escuchado que hay gente que dice lo que decía, este, hay que, lo que decía Alonso, hay que eh, empezar muy bien para calificar. Y ya calificado te viene el bajón, ¿cuándo lo recuperas? O sea, esto tiene que ir en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso para llegar, porque aquí el campeón, arranque, el campeón es el que gana la liguilla, y de las grandes temporadas eh, regulares no se acuerda nadie. Ya justo, nos con un
3: buen arranque, Con un buen arranque te da colchón, te da tiempo para que caigas a mitad del torneo y levantes al final, el caso más cercano es el de Rayados, tal cual. Ahora, Con un ahora. buen arranque te da, te da la posibilidad de estar peleando y que tu caída, porque es, hasta cierto punto es normal, no, hay algunos muy pocos equipos que logran mantenerse, pero la mayoría tienen un bajón para que esa curva no te afecte tanto, porque también el tema del de, de, traigo poquitos puntos y el tema mental empieza a presionar y todo, entonces el, el muy buen arranque te da para que te caigas
1: y para que levantes a tiempo. Ahora es...
2: es, 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 es
1: es sui eso generis en lo físico también esta temporada, Raúl, porque los futbolistas vienen de un descanso activo de más de 100 días. ¿eh? O sea, claro, también las curvas bien, no, van bueno. a tan, no van a ser tan pronunciadas. Y tú hablas de, de, de la semana oh, de sí, descanso. y sí, cinco cambios.
2: En lo físico, a la jornada 3, 4, podemos encontrar una
1: cantidad de lesionados muy sí, grandes. ¿eh? Sí, 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 pero, pero, pero las curvas de rendimiento no van a ser tan pronunciadas. Insisto, porque no. se viene de un descanso activo de 100 días. Y, y me, 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 me ha. Blanco, al me contrario, ha, al no, contrario
2: no, no. el cuerpo humano no está eh, diseñado para, para, para tener esos cambios tan bruscos. No tuvieron. Cam el campeonato no duró descanso activo, más o menos, eh, eh, 100 días. Luego, trabajo de pretemporada. Luego, fútbol. Y, y por ejemplo, no, no nos han dado las fechas, pero Cruz Azul, América y Tigres van a empezar a jugar dos veces a la semana, ¿eh? Si sí. Sí, sí, crecen, si sí, sí. Sí, logran pasar la, la, la ronda que tienen que jugar. Entonces, se van a empezar a ir a jugar las fechas FIFA. En octubre se van.
1: Pero, no, digo, no, 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 no lo veo, no es lo veo tan dramático ya. Es, es por... que a mí lo que me llama la atención es que ya
2: desde ahorita podemos predecir de acuerdo a las sensaciones...
3: Este. No, pero es normal, Raúl, todos los inicios de temporada, todos los inicios de temporada siempre se hacen los pronósticos.
2: Parece <risa> que no es normal que analicemos tan a la ligera. Hay, hay, hay que ir un
1: poquito bueno, más. Sí. Al... No, pero, 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 pues, pero sí. a, mí me gusta, a mí me gusta desdramatizar también, o sea, oye, después de, 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 ciento, de más de 100 días de descanso activo, una pretemporada hecha por profesionales del rendimiento físico, ¿en serio tú crees que es tan dramática la situación como para pensar que, que medio equipo va a estar lesionado en la fecha 4 o que o sea, medio es, equipo no se te va a caer por dos semanas de, 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 de paro cuando tuviste 100, los tuviste 100 días algo aprendiste hombre de, 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 después de esto, tampoco tampoco es tan dramática la situación porque entonces pues, no jugamos no sé, nunca no más, no más no después no de esta situación que no primero que
2: nada no soy preparador físico una, dos mm. no, no soy adivino mm. entonces yo lo único que pido es un poquito de mesura en los análisis. Nada más que, que, que esperemos ver cómo se va dando bueno, un torneo eh, totalmente anormal. Pero
3: los pronósticos de temporada, inicio de temporada, se hacen todos los deportes, se hacen siempre, conforme ve
1: las plantillas, conforme ve la. No, bueno, a, eh, a mí no me eh, gusta. hacen es... siempre. No te, no te gustan, Raúl, pero en Las Vegas en este momento ya hay picks de la temporada del NFL. Donde no, no como voy se voy se a, ni siquiera a a entrenan, es que se juntan Y, a entrenar, no y todavía por... ni entrenan. O sea, ¿tú, es más, ¿tú, yo no soy... ¿tú eres qué, perdón?
2: Apostador, no sé cómo es eso de las apuestas. Oigan,
1: a ver, les, a ver, bueno. les platico. Ah.
3: Hay muchos, hay muchos, hay, hay, hay muchos saludos. Eh, Meiner Herrera, Jonathan López, Daniel Cavazos, eh, Carlos Ojeda. Muchos de ellos están preguntando que cuándo se presenta la playera de Pumas. A ver, eh, yo sé que están ya haciendo cosas en redes sociales... Eh, no tengo la fecha exacta pero sé que ya están preparadas varias cosas eh, no tengo la fecha exacta porque creo que para la presentación oficial tal cual va a ser hasta la próxima semana ya van a jugar evidentemente con el nuevo eh, pero la presentación creo que ya van a hacerla en forma y todo con, con videos y con fotos y todo esto hasta la próxima semana, no, la verdad es que no tengo la fecha exacta no te sabría decir ahí
1: y, se colaron algunas no este, ya, ya, está, la...
3: está, ya, está, ya ya todo el mundo la vio ya, ya sabe, ya sabe sea, cuál es, es. Es,
1: es la que aparece en las redes sociales
3: Ah, con el sí, con el Puma encerrado, con el puma del triángulo el escudo. Sí, porque no causó, no causó
1: buena impresión, eh.
3: No, nada, nada, al contrario,
2: que muchísimas le críticas. Le Cruz Azul que empieza la liga. ¿Cómo, cómo? Eh, Oye, perdón, dice, Sarmiento, por ahí podría ser Cecilio Domínguez, no creo, aunque por dinero sí, pero Cecilio tiene como cinco meses de no jugar. Es muy difícil traer un jugador así. Alejandro medina, medina Julio César Piñeiro García les manda saludos, gracias saludos,
3: Julio César. A, Julio a Iván a Iván Baladés, saludos a Iván Baladés también, a Oscar Sarmiento, a Carlos Loredo Escalante, eh, Ana María López Urzúa, Alejandro Medina desde la zona sur de Monterrey, eh, ahí están, sí, y sí, César, eh, eh, bueno, preguntaba eh, lo del tema de Cecilio Domínguez. Además, Cecilio no salió bien de la América, ¿no, Raúl? De, con la directiva salió salir.
2: medio... Él, él pidió salir, él pensaba Ay. que regresar en ese momento a su país, a, a Sudamérica era positivo, como lo han intentado. Miren, ya regresó, ¿salió todo bien?
0: Todo en orden, Esto. todo, todo
2: por donde... Te veía un medio afectadón del de abdomen.
0: ¿Todo, todo salió por donde debía salir.
2: Ok, <risa> bendito sea Dios. No, Qué bueno llegaste, te... todo año. Pon, pon es que llegaste,
0: Toño, oh, pon cordura en por favor. La verdad es tenías
2: un chorro de preocupaciones.
0: Un minuto para que bajara, unos minutos que bajara la efervescencia este, de la máquina.
1: No, ya bajó, hombre. ¿Ya? ya estamos en una situación en donde Raúl Sarmiento, mira, te pongo al corriente, ahora sí que lo acuso. Descarta cualquier... <risa> Descarta descarta cualquier situación de, 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 de pronóstico, de anticipo, de, de, de panorama que se pudiera tener de cara al próximo torneo, debido a que es y será un torneo atípico que viene de una situación más atípica todavía, y, y, y yo creo que nos podemos dar a algunas ideas, o eso está válido de alguna forma darse algunas ideas, algunas sensaciones de cómo puede arrancar el torneo para determinados equipos, y, eh, este, y yo le pedía eh, desdramatizar en cuanto a la situación física del futbolista que, que no va a ser tan complicada luego de que ya se viene de una pretemporada en forma y que por ello se canceló el torneo anterior. Entonces, este, yo le quería bajar dos rayitas de, de, de no, drama a esta situación.
3: No le, gustan, no le gustan los pronósticos a Sarmiento, dice que no a se mí puede. No, no, a mí no
2: me gustan, a mí no me gustan. Y, 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 y ya di mis razones, y yo prefiero, como decía un gran maestro del micrófono. Eres. Eh, eres... Eh, Don Fernando Marcos este no será divino, sino relator de lo que sucede. El
3: clásico que cuando quedan dos equipos, ya dices, no, yo digo que... Este no, 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 casa, no, 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 ya no,
2: quedan campeones, yo siempre se no, los divino. No no.
3: No, 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 no. A ver, Toño, no, tú no puedes...
2: Más, ver, este momento. Hace rato hablaban, hace rato se hablaba de lo que le vale al aficionado y lo que le debe de valer al comunicador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Al aficionado le vale todo. O sea, el aficionado puede hacer pronósticos, el aficionado se puede ilusionar, el aficionado se puede molestar. El aficionado es el, el él es el aficionado. Sí. Y, y, y estoy totalmente de acuerdo con César. Si él, porque ganó Cruz Azul, quiere emborracharse, ir a, a, al Ángel de la Independencia, tirarse a mitad de la calle, ir
3: este,
2: a a este, ¿no? este, poner un back. Maravilloso, maravilloso. Se le vale. Ahora, yo creo que nosotros debemos de darle un poquito de alimento, de información a la gente que nos está haciendo el favor. Entonces, mi labor como periodista no es decirle, este, creo, eh, al menos es mi idea, no sé si sea la correcta, al menos es con la que yo me manejo. No decirle, este, tengo la sensación, no, yo tengo los hechos de de qué es lo que puede ocurrir y decirles atención ¿Y con qué esto. ¿Qué
1: certezas puede no, ser hoy día?
2: Por eso te digo, yo, yo lo que tengo que hacer es decirles tengan atención en esto, cuidado con esto, se viene esto, podría pasar esto. Y el aficionado toma toda la información, toma toda la información y hace lo que a él le convenga gritar. Así, para mí así es y no, nunca me han gustado los pronósticos, perdón, yo sé que se hacen desde hace años, y, y me los han pedido en esta época, entonces, me queda decir, este, pues yo creo que Cruz Azul, Tigres, Monterrey, América, Chivas, Pachuca, creo, van a estar entre los candidatos, a, y el León, por supuesto, van a estar entre los candidatos al título, eh, eso Bien, es lo que mejor ni ¿no? El terreno, bienvenido
1: al terreno de las sensaciones, Raúl, las sensaciones.
3: ¿Tú puedes dar un pronóstico en este momento? ¿Te lo crees que es normal que se den pronósticos pensando en quién va a ser el campeón? Además nos preguntan varios que quién, quién creemos que puede ser el campeón. ¿eh?
0: Pues mira, eh, el campeón en el fútbol mexicano es difícil pronosticarlo hasta cuando está empezando la liguilla. Es complicado porque el sistema de competencia lo hace muy difícil. El pensar qué equipos pueden llegar a tener más puntos en un torneo antes de la liguilla hasta eso se complica porque como entrando en 8 y ahora hasta en 12 te puedes meter a la liguilla pues hay equipos que no se aplican al 100 pero en una lógica pues tienes que agarrar a los 3 o 4 equipos con mejor plantel de cajón o sea tienes que agarrar a Monterrey, a Tigres, América y agregar a Cruz Azul que, que también está en, en, ese, en ese grupo y después como decía Raúl pues podemos tener a León pero eso es lo que hoy nos dice un papel con los jugadores que vemos y algunos de estos equipos lo poquito que los hemos visto en la actividad de la pretemporada con los torneos estos que se han jugado, pero aún así y después de venir de cuatro meses de paro es para mí es materialmente imposible, si de por sí es difícil hoy es materialmente imposible tener una certeza, yo creo que pronosticar es más un acto de buena fe que de un deseo que, que de una verdadera posibilidad de, de anticiparte a los hechos, no porque ni siquiera las estadísticas de pronto respaldan lo que va a suceder después en una cancha de juego. Pero pues yo me iría sí, es por, por lo lógico, ¿no?
1: Es difícil hoy en un pronóstico o en, o, o en una anticipación de torneo no considerar a Tigres, a Monterrey, a claro. América y a Cruz Azul. Claro. O sea, estarían el 85%, tal vez, ¿no? y, y León, sí, que el León a mí me. Yo si me, sí me, me preguntas, Ahora, yo hoy eso? no,
0: yo hoy no pongo a Chivas, eh. Yo hoy no, no pongo claro a Chivas.
3: No pero yo sí a León y a León lo pongo incluso este digo, lo pongo más arriba no sé porque León ha sido el mejor equipo del último año en el fútbol mexicano en torneo regular evidentemente sí, pero,
1: pero ha, sido mejor, ha sido el mejor ha sido el mejor es un torneo tan más atípico por por ejemplo no sé qué tal factor puede ser el tema de la ausencia de público en la tribuna ¿eh? o sea eso también si te puede condicionar resultados o, o te puede cambiar sí, situaciones sobre todo en equipos que basan mucho de su fortaleza en la localía, ¿no? en lo que de alguna manera eh, se tiene y que señor, ver con la gente. Entonces, sí, señor, ¿verdad,
2: a, que difícil, ¿verdad que es difícil? ¿Verdad es difícil? Porque qué sensación te puede dar que ya no vas a tener ese apoyo local. Se dio mucho en Europa ahora, no fue tan fácil que los no, locales...
1: Pero, y, y en Europa terminaron ganando los de siempre, o sea también digo o si sea, sí cambian si sí cambian sí, las sí, circunstancias ver, pero ganan ganando
2: por siempre estamos en Europa con unas ventajas tan enormes pero ve la Juventus no está jugando bien y, ¿Y, y por y ejemplo
1: ser campeón el... un
2: mes antes bien la Lazio que venía de segundo lugar ya se cayó o sea eh, no 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 o sea calma calma este pero sí si ves las estadísticas se dejaron de ganar muchos locales por qué porque ya no hay esa sensación de que estás en otra cancha ya no hay eso, público ya no. eso es muy importante, ojo es muy importante
3: el caso sí. de Tigres Toño, el caso de Tigres ¿cómo, cómo va a afectar? el por tema ejemplo, del público en, en Tigres es importantísimo
2: perdón, perdón, perdón Toño, por ejemplo a Cruz Azul no le va a afectar jugar en Seúl y al América sus primeros partidos ¿eh? eso no les va a afectar creo,
1: creo por ahí esto nos beneficia, pues en Seúl siempre le va bien a la máquina.
0: Sí, yo creo que sí, equipos que acostumbran <risas> jugar con estadio lleno, como, como Tigres y ray, Rayados, perdón, en el caso aquí de la ciudad, pues sí, definitivamente eh, les tiene que restar un poco, no digo que por eso no vayan a ganar lo mismo que tienen que ganar, pero les tiene que restar un poco, sobre todo por lo que puede imponer a ciertos rivales eh, pues el, el tema del estadio, pero al final yo creo que, que un equipo hecho y derecho... Pues debe de sobreponerse a esa circunstancia tal vez tarden un poco en acostumbrarse y sí juega, o sea definitivamente que, que el factor juega como dice Raúl y César o en el momento crítico de un partido o en el momento crítico de una decisión arbitral sí pesa el estadio, o sea no es lo mismo pitar un penal a favor o en contra con estadio lleno que pitarlo con estadio vacío y bueno
3: usted
2: lo arbitral es verdad es verdad, y además en un torneo donde otra vez los árbitros van a estar pero en, 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 ahí van a ser super tomados este, en cuenta porque con tantas, o sea, yo todavía no termino de entender todas las variantes que hay ahora en el reglamento, el otro día platicando con los hermanos Vicio de plano, de plano les puedo decir que Arturo está muy convencido de que están listos, claro él es el jefe de ellos pero, por ejemplo, Lalo, hay, hay reglas que todavía, este, ni para dónde hacerse, ¿eh? ni para dónde hacerse, porque es la interpretación de que si la pelota te rebota y que si vas en jugada de promesa de gol, que si las manos de ofensiva, que si las manos de defensiva, que si es por accidente, que si es rebote, ojo porque ahora hablan de manos en rebote y manos accidentales. Esa,
3: esa fue la, la jugada de Leganer Real Madrid, Raúl, tal cual, la bueno, última jugada.
2: Nadie se pone de acuerdo, y entonces finalmente, sea uh. cual sean las decisiones, este, van a ser muy polémicas, porque nosotros que no somos árbitros, y el público que no tiene ninguna necesidad, va a protestar, como protesta en el penalti de, 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 de la final de de Chivas contra contra Cruz Azul, ¿no? que, que, que yo creo que si sí era falta pero extrañamente el árbitro deja jugar y luego para la acción porque el juez de línea le dice que hubo un golpe y entonces marca el penal correcto, penal marcado, y así vamos a estar con los del VAR que supuestamente, ahora sí, nada más van a intervenir cuando sean errores muy manifiestos que es lo que pasa en España que si hay cierta duda, nosotros no intervenimos y marque el árbitro, buscando que tenga personalidad, pero el árbitro, si quiere ayuda, se va a agarrar el oído, como nos dijo Arturo Bricio, que van a hacer así, y entonces dime, y, y van a ver que va a empezar un tocadero de orejas, que para qué les platico.
0: Sí, yo creo que... Es... Dale, flaco, dale. No, 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 adelante, tengo. Sí, yo creo que el, el asunto arbitral deben realmente delimitar muchísimo la intervención del VAR, como dice la, el, el concepto, a jugadas claras, evidentes. O sea, dices aquí, no hay manera de que no la marques. Las que están en 3 y 2, el problema es si los que estamos del otro lado vamos a entender eso, porque el entrenador que tiene duda que la jugada le favorece, pues se va a poner a reclamar. Y el que tiene duda que le perjudique, pues también se va a poner a reclamar. Entonces. También eso no ayuda, ¿verdad? Que entre que no han sido claros y que los protagonistas queremos usar el bar, o sea, como nos conviene a nosotros, pues ahí se hace un merequetengue bruto.
1: Sí, no, de hecho, por ejemplo, esta jugada del penal que le dio el triunfo a Cruz Azul el domingo, si hubieran ido al VAR, también la decisión, la que hubiera sido, hubiera sido motivo de discusión, o sea, con todo y Ibar, porque si sí es una jugada brava. Mira, para Raúl fue penal. Yo sigo pensando que yo, yo, yo no lo hubiese marcado como, como penal. Aunque sí tiene motivos, ¿no? Sí tiene argumentos también para ser señalada ah, y, y, y vas a otro criterio, eh, cada quien tiene sus gurús de arbitraje, ¿no? Y uno me decía, uno muy cercano me decía que no sea el árbitro el que decida un, un, una final en el minuto 91 con una jugada apretada, ¿no? Yo no lo hubiera marcado. Entonces, este, sí, es una situación brava, pero también comparto con Toño, la, la, la educación también de, de los que están desde el otro lado, ¿no? Porque sí, ha quedado muy claro ayer en una reunión que, que el bar atenderá eh, grandes injusticias o errores flagrantes. El tema es que entendemos cada uno con qué es una gran injusticia y qué es un error flagrante, y ahí y se, se nos se puede ir se nos puede ir la vida, con que se pongan de acuerdo a los árbitros, ellos, ¿eh? ellos, y, con que se pongan ya, de acuerdo
3: ellos, punto, sí, porque, sí, de acuerdo. porque hay jugadas en un mismo partido que no se marcan, eh, y, y, y otras que en el mismo partido que sí se marcan, es, ese es el problema también, o sea el tema el tema yo también, voy el panel del, del domingo, eh, una jugada de esas, pues las vemos en los tiros de esquina muy seguido, las vemos eh, en media cancha y todo, entonces, si no se marcan en el minuto 10, en el minuto 17, en el 50, en el 10, ya marcarlo al minuto 93 ya también a mí me pareció... este pues innecesaria, sí, ¿no? Sí, completamente, porque además definía un título todavía. Entonces a mí, yo por eso creo, también estoy de acuerdo en que sí había elementos y si esa se marca en media cancha no pasa nada y,
2: y, y estamos todos de acuerdo en que era falta, ¿no? Este,
3: pero ahora, al haber, es, al es haber el elementos,
2: a al haber elementos se puede marcar. Yo por eso sí, digo sí, sí. que porque si sí hay elementos para marcarlo ahora ya entras, lo que yo decía, ¿por qué primero la dejó seguir? O sea, yo escuchaba a Briseño y al otro muchacho de Cruz Azul, de, de Chivas a de Sepúlveda, que le decían, ¿por qué la dejaste seguir? Ya,
3: ya, ya la habías dejado correr, ya la habías dejado ah, correr, le decían. Entonces,
2: entonces, eso es a mí lo que ya no me gusta. Eso es y que te digan, o sea, tú árbitro de la jugaste, puta, si sí está difícil venga, vámonos, y que nadie le empiece, que el juez de línea o que el bar o que no sé quién fregado, les empiece a decir de cosas que tengan la personalidad y que si el árbitro se la jugó no hubiera pasado nada es más, hubo una jugada en el primer tiempo que para mí era penal a favor de Cruz Azul ¿Sí? que, 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 había, que empujan Empújame, al cabecito. cabecito ese era más penal que el otro, pero bueno eh, eh, también entiendo que, que había condiciones para que lo pudiera marcar, ¿cómo sí, lo marca? eso fue lo que ya no me gustó, eso sí ya no me gustó, sí, sí, y por bien. eso les digo, acuérdense va a ser un campeonato lleno de polémicas porque cuando, parece cuando, que el Internacional si no, hace, hace todo, hace todo de veras, para poner en más problemas a los árbitros parece que, que, que su, como, como hablamos con Bonifacio, parece que los señores que están ahí sentados arreglando las reglas Dicen, ¿y ahora cómo les complicamos más la vida a estos güeyes? ¿De veras? Sí.
1: En España encontraron una solución más sencilla. Ante la duda, es en favor del Real Madrid y listo, hombre.
3: Oye, el desmadre que traen en España ahora ¿Qué? también. Oye, a ver si... ¿Qué le pasa a este muchacho? Pues la verdad, el tema Cambiando de tema, pero que atañe mucho también y de lo que les quería preguntar, el tema del COVID-19... A ver, ya se confirmó que se va a jugar el partido entre Tigres y Necaxa, ya no hay eh, problema, salieron, eh, eran 15 positivos creo los que tenían Necaxa el, el fin de semana, en una primera prueba, se hacen una segunda prueba para confirmarla y ahí es en donde ya nada más sale uno positivo, o sea, también. Ah, caray! En España, bueno, y esto hace que, que ya se, que sí se juegue ya la primera fecha completa, que no haya ningún problema, Necaxa y Tigres van a jugar el partido de, de manera normal en España no sé si vio el desmadre que hay en segunda división, ese equipo, el Fuenlabrada, eh, presentó seis casos positivos contra el Deportivo, iban a jugar ese día el Deportivo jugándose la salvación y el Fuenlabrada eh, poder subir a primera división y se canceló el partido, pero los demás equipos están pidiendo que se cancelara toda la jornada porque ese partido que iban a tener ellos, movía para arriba o para abajo dependiendo del resultado, entonces traen un desmadre, yo quiero preguntarles aquí qué va a pasar con el protocolo en dado caso, por ejemplo, de, de, de Tigres, el caso de Tigres en el es que no se hubiera jugado. Si hay fechas para reponerlo o se va a tener que jugar con, con el, los suplentes, las fuerzas básicas. ¿Qué es lo que qué es lo que pasaría en dado caso? Mira, de yo, que yo, yo pregunté
0: y no hay un criterio eh, que determine que cierto número de casos en un equipo da lugar a una suspensión. Yo veo dos afectaciones. La afectación que tiene para el equipo que, que tiene los, los positivos en cuanto a las posibles ausencias dentro de la cancha. Es decir, pues no es como si estuvieran lesionados. No cuento con ellos cómo me afecta mi plantel. Pero también el grado de riesgo para el equipo rival. Porque dices, bueno, los que ya detecté, pues ahí están. Pero después de que detecté a esos, ¿cuántos de los que sí se van sí van a jugar podrían estar ya contagiados? Todavía no los detectamos. No, Representan riesgo para sus compañeros, pero también representan riesgo para los rivales. La causal que aplica es fuerza mayor, y quien determina la fuerza mayor la determina la liga. Un club puede pedir, oye, solicito suspender el partido por causas de fuerza mayor, que son estas, estas y estas, y la liga determina. Quedó claro que en este caso, pues la liga no lo consideró fuerza mayor, pero sí puede haber un riesgo latente habiendo tantos casos. Ahora, salen 15 y luego sale a los pocos días uno, pues algo estuvo muy mal hecho, ¿no?
2: Sí, es lo que les iba a decir. Al parecer hay un tipo de prueba que no tiene el 100% de seguridad y esas pruebas son más baratas. Y entonces fue lo que pasó con estos muchachos que de todos modos salieron cinco son cuatro de, de, de del staff, por llamarle así hay un directivo y hay un jugador que, que está descartado para jugar contra Tigres ya mañana les van a volver a hacer otra prueba para saber cómo están, pero tuvieron que ir a las pruebas caras, entonces aquí también vamos a entrar a qué, qué clase de pruebas están haciendo, ¿no? Ahora, eh, yo creo que si hay una situación masiva por algún motivo, se debe de suspender el partido, por seguridad de propios y extraños, o sea, punto. Para mí, para mí, pero volvemos a... a, a a señalar, vuelvo a señalar, eh, que falta realmente una reglamentación con castigos. Por ejemplo, ¿a qué voy? Eh, lo de la mascarilla, lo del cubrebocas. Hay un, reglamento, hay un reglamento sin sanciones que te habla de estar... Por ejemplo, ustedes han visto el fútbol europeo, los técnicos en la zona de técnica pueden estar sin la mascarilla no hay no no no, no se les eh, Javier estuvo así eh, Zidane estuvo así, ¿por qué? porque ese es el reglamento que tienen en Europa en, en el fútbol alemán que ya termina el torneo, lo mismo en el fútbol inglés, lo mismo si estás en tu zona técnica puedes estar sin mascarilla ¿correcto? eso es, o si estamos en México el gobierno podría obligar a la liga a decirles, oigan, por favor, por imagen, por esto, por lo otro, tienen que estar con mascarilla, nos hace bien a todos, pero si el gobierno no interviene en esa reglamentación, no hay forma de que haya sanciones. El que ya lo dijo también mí, lópez también. Este, Entonces el, el, el lópez Gatel dice que no hay problema, que adelante, que va bien. Entonces, porque también hay una urgencia del gobierno, que, que yo no sé hasta dónde intervino en este caso del Necaxa, de que no se cancelen los partidos y de que no demos una imagen de que hay un gran problema en el país. Que existe, el problema existe, es real. Y semana a semana vamos a encontrar casos, ¿eh? van a seguir habiendo casos. En todos los equipos van a aparecer por ahí algunos.
1: Sí, o sea, vaya, estamos viviendo una situación totalmente atípica que es imposible reglamentar además porque no es eh, eh, conocida a, al 100%, es más, no, no sabemos qué porcentaje en realidad conocemos de la peste esta que, que invadió nuestro planeta este siglo o este año, mejor dicho. Este, Sí, está muy complicado reglamentar lo que no está tan complicado y, y habrá situaciones, coincido con Raúl, cada semana que se nos harán, hasta costumbre, eh, perderán impacto este noticioso conforme transcurren las jornadas a fuerza de ser una situación ya recurrente, tristemente así, así va a ser, y, y, y aquí sí tendrá que haber un criterio en su momento para, en determinadas circunstancias sí, declarar suspendido un partido, ahora quién lo va a hacer, pues este vuelve a, a resurgir ¿no? la idea de un alto comisionado en la liga capaz de tomar una decisión de este tamaño, que hoy no tenemos, o que deberíamos de tener. Ahora. Sí sería importante, Raúl, amigos, eh, educarnos todos. O sea, educarnos. En la educación individual viene la, la, la educación grupal. Porque sí es cierto que no está sancionable, pero se debe reconocer que en su momento Miguel Herrera hizo mal. Como en su momento Cruz Azul hizo mal en llevar a pretemporada futbolistas que desconocían eh, el resultado de sus primeros exámenes. Como hizo mal Tigres en traer a la capital del país a un futbolista que también desconociendo el resultado de su examen, resultó positivo después, como hizo mal, por ejemplo, Orbelín Pineda, algo que poca gente notó, casi nadie notó en el partido del domingo, bebiendo de, de la botella que le habían llevado a Ponce, en el momento en el que lo estaban atendiendo los doctores, agarró Pineda con la confianza de la amistad de muchos años, la botella de Ponce y se la bebió cuando es algo prohibido en todo el mundo, en la actualidad, entonces ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones, alguien las tendría que, que puntualizar que fue una especie, de, caray, de, de un decálogo de, está de moda además el término, este para, para los integrantes de, del fútbol mexicano y que se respeten pues, como estuvo muy, muy mal Ricardo Peláez bajando a protestarle al árbitro sin, sin el cubrebocas puesto rompiendo todos los protocolos, además de disciplinarios sanitarios posibles entonces, si sí en la educación individual creo que podría haber este, una clave, una llavecita... que haga menos complicada este, la situación... ¿no? que haga menos complicado el camino.
2: Claro, pero eso ya es... y lo has, lo has dicho muy bien, yo estoy... mira, estoy de acuerdo contigo, lo cual no es fácil, lo repito.
1: Este, ¡Una hoy, Raúl!
2: Pero, pero... es individual, es ¿Sí? individual. Yo el otro día en el programa de radio decían que cómo es posible... que no expulsen a los jugadores que escupen... que no es... cómo es posible... ...que viendo el fútbol en Europa... ...que veían eso y los festejos... Que, que, ...que no habían quedado prohibidos... ...y que no sé qué tanto... ...pues sí, en el reglamento inicial decía... Eh, no, no, ...no festejen, no se abracen... Y, ...y de repente hasta besos se daban... ...en el fútbol alemán, los primeros... ...y el jugador no deja de escupir... ...y, y a veces no es solamente una situación de educación... ...en este aspecto es físico... ...entonces ¿Sí? son, son situaciones muy complicadas... Este, yo veí lo del agua, pero no no en ese detalle del que la tomó, del que entraron a, a, a sí, pues,
3: asistir. Se juntaban, se juntaban y todos se Cuando se juntan carrera, todos,
2: todos, acá no, yo, yo todavía en el fútbol alemán veía los nombres y el número de las botellitas y buscaban su número. Acá llegan y agarran el que sea, hombre. O sea, lamentablemente así es y nos falta esa educación, tienes toda la razón, nos falta esa educación, sí. Sí. y a veces la calentura nos lleva a cometer esos errores y la falta de, de educación individual, eso es una realidad, eso, en eso tienes toda la razón, tienes palomita el día de hoy. Gracias. Señores,
0: el señor Alonso Cabral tiene ocupaciones más importantes que platicar con nosotros.
3: Diferentes, diferentes. Diferentes, diferentes. 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 De capacidades Dilo, diferentes. dilo, dilo. Bueno, no tengo, ch tengo chamba, tengo ahorita noticiero, entonces me tengo que cerramos eh, por hoy. Nos vemos el jueves. Prepararlo.
1: Nos vemos el jueves
2: con mucho gusto para el inicio del campeonato. Que haya suerte sí. para todos, desde ahora lo digo. Que gane el mejor, que no tengamos muchos problemas con los habitantes, que no haya muchas lesiones, de veras. Eh, eh, eso es algo que espero. Que, que no haya pronóstico muchos... de campeón,
1: con... Sarmiento. Este, <risa> Dinos campeón. la final, o que sea.
2: Con mucho gusto, te lo digo, Anselmo, ya sabes cuál es.
3: Anselmo, que
2: por eso se lo dije por eso uno lo confunde bueno. o sea, me, está, me está choreando si me está choreando pues yo también lo choreo
3: Qué
0: bárbaro. Okay. bueno nos vemos el jueves a las 12
2: primero ya Dios con
0: otro,
1: ya con otro back los Sí, jueves. ya ya actualiza. Ya, ya, por ya. Por cuídense mucho ponte, por ahora. Ahora. Ponte, uno, ponte uno del Barcelona del Atlético de Madrid.